2: En la mesa, vermosa. Es
3: justo porque Fernando tiene muñequitos. ¿Por qué tiene un
2: muñequito? A ver, Fernando, siempre andas aquí poniendo el desorden. ¿Qué no, es
0: eso? Julio. Fíjate que, eh, hola, amiguis, este es un alebrije que me regaló hace muchos años. Eh, un miembro de la familia Linares, Pedro Linares, que son los que inventaron esto que ya se ha convertido en una cosa ya insoportable, que es la, la multiplicación de los alebrijes.
2: La Multiplicación de los alebrijes, órale. Bienvenido, Fernando, buenas tardes, gracias.
0: Muchas gracias, Julio. Hola, Ana, hola, querido Horacio. Hola,
2: Horacio, Horacio,
1: buenas tardes. Hola, querido, buenas tardes. Hola, querido, Ana Francis, Fernando, y pues mis deseos de mejora para, para Ángeles, por favor, que que, que pues, se porta muy bien, así que ya ya saldrá, y ahorita ya sí, no es ya no es de temer, si estamos
2: vacunados ya no es de temerse. Así es, así es ya va, ahí va, ahí va saliendo gracias Horacio. Ana Francis Moore buenas tardes. Hola Julio te mando un abrazo y un abrazo a Ángeles y qué frío ¿Por qué? ¿Dónde andas? aquí
3: en la ciudad, pero hace frío. Horacio, no sé por qué lo veo así tan encorado. Bueno, el de por sí ya ve. Hace, que se hace, hace calor.
1: Yo siempre. No, oye, pero se no, hace calor. calor. Yo vine ahorita del conservatorio a mi casa en la condesa en la bici, pues me dio mucho calor. O sea, está muy rico en la calle. Los edificios son los que guardan el frío
2: y la humedad.
3: Ese es el problema. El edificio es frío, tienes toda la razón. No frío.
2: Bueno, pues entre fríos y calores es como andamos aquí con diferentes temperaturas. Eh, Horacio Franco. ¿Tú eres, uh, te gusta celebrar tu cumpleaños o, o celebrar aniversarios de algún tipo? Eh,
1: digo, ya cada vez que se vuelve uno más viejo, menos le gusta uno celebrar. <risa> <risa> este. Pero, pero bueno, para mí la celebración Es cada día de que estoy vivo La verdad, ¿no? En mi cumpleaños es una fiesta Y además me de, deja mucha chamba Porque mucha gente que me, me manda mensajes Y todo, pues los tengo que contestar en mi cumpleaños Entonces está muy padre porque me la paso Trabajando en mi cumpleaños, teniendo Contacto con la gente, que es lo que más me gusta La verdad, y pues así celebrarlo, cerrarlo. la verdad no soy muy afecto a celebraciones más que en Petit Comité con amigos muy específicos y, y lo que pues siempre celebro, lo que cada cinco años celebro es mi aniversario en Bellas Artes, de que di mi primer concierto en Bellas Artes, que ya me tocan mis 45 años de que di ese primer concierto el año que entra, así que pues... espero que en abril pueda yo tener acceso a Bellas Artes para que me dejen celebrar ahí mis 45 años de carrera entonces nada más sí. es lo único que celebro cada cinco años ese concierto que me marcó la vida el 12 de abril de 1978, todavía el, ustedes creo que ni nacían yo nada más, ya Julio.
2: con mucha anticipación nada,
1: sí, sí. nada más tú y yo Julio, uh -huh. pero estaban recién nacidos y, este, y ahí di mi primer concierto, tenía yo 14 años y bueno pues, pues es de celebrarse pero no, en realidad soy
2: muy, muy parco para celebrar Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, ¿celebras eh, aniversarios, eh, cumpleaños, fiestas? Todo lo
3: celebro, Julio, todo. Mira, hasta celebré mis 15 años de lesbiana, por ejemplo. ¿Te acuerdas, Fernández? Fernando?
2: ¿Fui tu chambelán?
0: No uh -huh. fue Fue uh -huh. muy
3: uh -huh. divertido porque bailamos del vals y todo. Bueno, ¿De, ¿De verdad?
2: Sí. Wow.
3: No, yo celebro todo, Julio. De hecho, ya estoy planeando las celebraciones de mi cumpleaños número 49, que es el 11 de julio. Entonces voy a empezar a celebrar desde el viernes 8, 9, 10, 11, sí, voy a celebrar cuatro días, es la pretensión, con una serie de eventos coordinados.
2: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, tú, pues casi ni te pregunto, pero si sí eres fiestero, ¿Y ¿aniversarios, sí. cumpleaños? Sí, yo soy, de, como,
0: como Ana, por eso nos, nos fuimos haciendo, este, en del camino, porque sí, yo soy de los que celebran hasta los no cumpleaños, sí. este... Hay, hay gente cercana que me ha dicho en un afán, pues, de, de enmendar mi camino, de, Fernando, no puedes estar celebrando todo el tiempo, yo digo, entonces, ¿qué quieren? este, Que, que vive en un funeral eterno, que, que no valore la vida después de que he vivido dos terremotos en mi ciudad, pandemias, ataques extraterrestres, la visita de Alito, cosas así que, el, el salinato, o sea, ¿cómo no celebrar, Julio, la vida, habiendo pasado por tantas cosas que podrían habernos expulsado de este paraíso terrenal. ¿Y
3: la existencia de Maná, de, ¿no? Resistimos
0: a Maná. Al el... <risa> así es. Resistimos. Arjona. O sea,
2: Arjona también lo hemos resistido, claro.
0: Imagínate, somos fuertes. somos ya, Si resistimos eso, ya ni las cucarachas nos pueden vencer.
2: Así es, así es. Horacio Franco, ¿qué celebrar de cuatro años atrás el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué celebrar en este aniversario? ¿Qué celebrar? Celebrar una, el inicio de una transformación de este país,
1: celebrar el, el advenimiento de una nueva época que con un líder como López Obrador, obviamente, eh, pues ten, tenemos el, 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 dijéramos el, el la perspectiva de lo que ha cambiado de tantas cosas que se ha beneficiado este país por este hombre, no, tanta tanta tranza que ha evitado tant, los salarios mínimos como los ha subido, eh, la estabilización financiera del país que no, que, que no es un, este, no fue una promesa sino no es un hecho, el no endeudamiento el COVID-19 que finalmente pues lo vencimos y el COVID lo venció, un obstáculo terrible para poder crecer con el COVID-19 y con toda la andanada de, de estas fechorías mediáticas y de, 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 de la oposición y de los que lo odian a muerte este, y pues mira, mientras más lo odia más sube su popularidad, qué chistoso, ¿verdad? O sea, es como que, como si le estuvieran coadyuvando a de veras a, a ser una persona más, un, un presidente y un estadista más querido, ha tenido fallas obviamente, hay, todos los días salen cosas que no nos pueden gustar, pero que finalmente en el, en el, en, ya en el enlace, en la perspectiva panorámica de todos los hechos Sí hemos avanzado mucho como país con esta transformación y con este líder que lo colocan en el segundo líder más aprobado a nivel mundial, aparte de que es un líder en Latinoamérica y que finalmente, sí, México sigue adoleciendo de muchas cosas que le dejaron del pasado y cómo no voltear a ver al pasado si lo estamos viviendo las consecuencias todos los días, las estamos viviendo diario, hay esas consecuencias que no nos vamos a poder librar de ellas, pero que, que hay que celebrar que estamos en el inicio de ahora el problema no va a ser estos cuatro años o los seis que dure el sexenio sino que cómo vamos a cómo, quién va realmente a llevar a cuestas toda esa herencia política toda esa herencia de transformación de López Obrador el que se quede tiene que ser verdaderamente una persona que le llegue ya no a los talones sino pues a las rodillas o, a la, o, 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 o lo trate de igualar porque si no, pues esto se puede también venir abajo
2: Gracias Horacio eh, Ana Francis eh... ¿qué celebrar en estos cuatro años? ¿Qué es lo más importante y lo más relevante que crees que se ha conseguido en este tramo?
3: Pienso que lo más importante es el cambio cultural, fíjate, el cambio cultural que se está dando, está, eh, mm, o sea, como que no puedes avanzar absolutamente nada si no, si no hay un convencimiento de la gente, es, es, es literal cambiar el rumbo, y este cambio de rumbo tiene que ir acompañado y tiene que, ir, tiene que ser hecho por un montón de personas y eso requiere un montón de esfuerzo. Y pues no es así como que dices, cambio de rumbo, véngase para acá, y todo el mundo dice, sí, pues no, hay todo un proceso de convencimiento, de, de convencimiento y de explicación, pues, ¿no? Uh -huh. El otro día justo en una, en una conversación con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, pues que, yo le decía, es bien importante que, que, que en términos de todas las cosas que tiene la Ciudad de México para denunciar, etcétera, resolver las cosas nuevas que tiene la policía, etcétera, pues yo le decía, este, secretario, aviéntese conferencias como las que se avienta la jefa de gobierno, como las que se avienta el presidente presidente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez para explicar, porque no, no es como que sueltas una información y entonces la gente ya lo asume como propio ya lo sabe, etcétera, hay que hacer un montón de cosas entonces creo que el cambio cultural en relación a que cada vez más gente está interesada en el ejercicio político en el ejercicio ciudadano en lo cotidiano eso yo creo que no tiene marcha atrás, es un poco como el cambio cultural que ha habido con respecto al feminismo, a las mujeres, etcétera, que no tiene marcha atrás. Eh, eso yo creo que es lo que más rescato, esta paciencia del presidente, esta necedad y esta terquedad que ha tenido de todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, explicar y explicar. Y si tú te fijas, podrías dividir las mañaneras en 10 temas, no mucho más, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y te vuelvo a explicar lo mismo de una, ¿no? Y a veces le agrega cositas nuevas, este, ampliación de información, etcétera, pero son los mismos temas y los mismos temas, y eso yo creo que es muy importante.
2: Bien, gracias, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, si por un acto de magia te dije Ana, ahorita, organice una fiesta por este cuarto aniversario del triunfo electoral del presidente López Obrador, seleccione o invite a sus vecinos, en los que va a haber opiniones diversas, posturas diversas, ¿cómo lo harías esa fiesta? ¿Qué letreros pondrías? ¿Qué diría el pastel? ¿Y qué le dirías a tus invitados?
0: Bueno, de entrada te haría la invitación preguntando previamente quién tiene COVID, porque ahorita, por lo menos aquí en mi edificio, <risa> habemos varios vecinos. Yo no, porque yo, yo todavía creo que tengo inmunidad o soy una especie de vacuna humana, pero.
2: <risa>
0: en alcohol. En alcohol. ándale de oración. <risa> Como me mantengo en alcohol, pues me esterilizo todo el tiempo. Claro. Entonces, eh, pero mis vecinos no. Entonces sí tendría primero pues que hacer una aclaración de que aguas con los que ya andan estornudando por ahí. Porque luego en pos de hacer actos de campaña o de quedar bien con todo el mundo, pues anda uno repartiendo también el virus. Y no, no está chido. Este. Por otro lado, bueno, creo que sería una, una celebración que, que tiene como un, un lado curioso, porque no es que estemos de fiesta en este momento, celebramos un momento histórico eh, para otros, igual para otro sector de la población, un momento muy histérico también, pero sobre todo creo que histórico en el sentido de que fue un movimiento donde confluían muchas fuerzas sociales, no solo la gente de Morena, no solo, no solo la figura de López Obrador, sino donde confluyeron muchos y llegamos a un consenso nacional, que es la cosa más complicada de este mundo y que en México no había pasado, salvo que fuera a balazos, como el consenso que quiere generar ahora Samuel García con las nubes, tirándoles de plomazos para ver, si, este, pa ver Suelta, si llueve. Bueno, sí. así funcionaba antes. Para mí fue un momento verdaderamente de una revolución de conciencias donde a través del voto hubo un consenso nacional en el que decidimos darle un giro a las políticas económicas a las políticas sociales que habíamos llevado en este país, entonces eso sin duda hay que celebrarlo conmemorarlo quizás, vamos a vivir el proceso en el que la, esa fiesta se va a volver más bien una conmemoración pero lo que también creo que es importante es que no es que celebremos porque estamos de fiesta, estamos eh, como dicen las obras en la calle, eh, disculpen las molestias, estamos tratando de reconstruir un país que estaba saqueado, devastado, roto, herido, y creo que estamos tratando no solo el gobierno del presidente, sino un montón de esas fuerzas que confluimos ahí, algunas que a lo mejor ya no están con todo ese apoyo ahí tan, tan fuerte a la parte política, pero que siguen empujando que haya transformaciones en, en todos los sentidos. Entonces, bueno... Mi, mi corazón sí está de fiesta de, desde esos cuatro años. Yo eh, además decidí tomar una decisión como, como periodista, como comunicador previo en, en, en los tiempos de esa campaña, donde decidí pues dejar esta medianía a veces muy cómoda para los periodistas de eh, escudado en la objetividad. Yo estoy con uno y estoy con otro y le, le doy voz a, a los buenos y a los malos y porque soy muy objetivo y decidí que no, que la verdad en el fondo no, no pretendía ser objetivo ni objetivo, sino más bien eh, comprometerme con el momento político que estaba viviendo, con las herramientas y con todo lo que yo tenía para poder aportar a ese momento desde lo que yo creo que es la empatía, que es el amor, que es el, el trabajo. Y bueno, pues eso sí lo celebro, pero sí sin duda tampoco es que estemos en un momento de fiesta, estamos en un momento de trabajo y vaya que a este sexenio por lo menos pues ya le queda él tiene las horas contadas y hay todavía muchas cosas por hacer independientemente de que se logre la continuidad de, del proyecto político de López Obrador.
2: Gracias Fernando Horacio entrevistaba en este programa hace unos minutos a Sabina Berman y ella recordaba algo que hemos planteado aquí en diferentes espacios el hecho de que pareciera que vivimos en un México al revés mientras una inmensa cantidad de mexicanos siguen apoyando las políticas del presidente López Obrador, un segmento pequeñísimo, que tiene el control sobre todo de los medios de comunicación tradicionales, sigue elaborando y difundiendo y esparciendo pues unas teorías apocalípticas, catastróficas de lo que sucede en el país. Si uno hiciera caso a lo que dicen en esas mesas de análisis, en esos comentaristas y conductores, conservadores de derecha, chayoteros, o como les queramos decir, pues la verdad es que uno dice, caray, México se está hundiendo, se está acabando, no hay salida, qué terrible. Y lo que pasa afuera, sigue habiendo un mayoritario aplastante apoyo social a los proyectos del presidente López Obrador y su política, como hemos dicho aquí más de una vez, con altibajos, con claroscuros, con circunstancias erráticas que tenemos que señalar. Pero Horacio, eh, ¿sientes que sea agudizado el ambiente mediático en una serie de dardos o cañonazos directos contra el gobierno del presidente López Obrador, ya en términos, a veces, yo escucho a veces algunos programas de radio y de televisión y me impacta la, la soltura difamatoria con la que son capaces de, de decir una y otra cosa. ¿Cómo ves ese mundo al revés? La, el apoyo popular al proyecto del presidente y ese segmento que nos pinta un México caótico.
1: Bueno, este segmento es un segmento que siempre, desde hace, no olvidemos la historia de, desde la edición de Krause del Mesías tropical, de esta, de esta, de esta calumnia difamatoria, del peligro para México, del desafuero, de la foto que, 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 que dijo AMLO ayer precisamente en la mañanera, con que lo querían encañonado, pues. O sea, todas estas, todos estos mitos que existen alrededor de un personaje odiado, porque, porque quería desde entonces eh, realmente un gobierno diferente de las prácticas que estaban, que estaban ya muy, muy eh, total, absolutamente enquistadas en, en los partidos PRI PAN que habían gobernado. Entonces, toda esta gente, estos, esta gente de los medios más 20 millones que lo siguen, que no tienen idea de otra cosa o no conocen otra cosa o no les conviene otra cosa más lo que tenían anteriormente y que Perdieron todos los privilegios que perdieron, obviamente están desesperados, ya no saben ni qué hacer, y se van al a lo, a, a lo más barato y a lo más corriente y a lo más verdaderamente mezquino, que es, por ejemplo, eh, eh, bueno, inventar todas estas cosas sobre el López sobrador, pero además meterse con su hijo, ¿no? O sea, es verdaderamente sí es muy este, es muy escandaloso ya cómo lo hacen ya no tienen otra cosa que, que sacar, ¿no? Y, 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 y los medios y los que, quienes les pagan, ya sean desde Latinos, Madrazo y todo, lo, este, Auriones Conejo, etcétera, etcétera, cómo se coluden ahí, cómo lo, lo odian, cómo lo detestan, cómo quieren desesperadamente, o las declaraciones de alito, que también, o sea, quieren uh -huh. desesperadamente mostrar otra cosa que no es, pues no las mentiras que sacan a cada rato sobre, 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 lo que sea sobre el aeropuerto de Felipe Ángeles, etcétera, etcétera, pero pues no van a poder, porque finalmente no, no es cierto, aparte de que no es cierto, y los desmienten, de la manera que sea, eh, en el, en el, en, en quienes tienen las mentiras, que creo que se ha visto cada vez más, más este, como más parco y más depurado, finalmente, y el presidente desmiente diario, a, a fin de cuentas, ¿no? El quienes quien en las mentiras está todos los días en la mañanera pero pues ahí no tienen dónde rascarle. Entonces, cuando ya, ya te acabaste una una pared de rascarle tanto, ya no te queda más que, más que pues, rascar otro, y luego otro, y otro, y otro, hasta que no te queda nada. Ellos ya no les queda nada. Y como no les queda nada porque no tienen argumentos, porque lo que hicieron los gobiernos anteriores fue tan, eh, o sea, tan malo en muchos sentidos, hubo tanta corrupción, vendieron el país, etcétera, etcétera. Y aquí lo quiero ligar mucho también con la cuestión del nazismo y el fascismo que, que enarbolaba el, el presidente antier o sea con todo esto que pasó en, en, en el, con la migración, etcétera, etcétera. Todo esto que, que, que está pasando o que pasaba en el gobierno, los gobiernos mexicanos que orillaban a las, a las poblaciones de segunda clase, porque era población de segunda clase, a emigrar y todavía lo siguen haciendo muchos países de, de Centro y Sudamérica. ¿Por qué demonios? ¿A qué no es eso también un tipo de fascismo, un tipo de de un gobierno de apartheid donde los ciudadanos de segunda nunca tuvieron oportunidades, nunca tuvieron nada y se tuvieron que largar a Estados Unidos y se tienen que estar largando todavía porque en México todavía no se acaban de solucionar las cosas porque esto lo dejaron hecho un verdadero desmadre finalmente. Entonces yo concluyo con esto, este... Obviamente, si no se ve con memoria histórica la, 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 la cuestión, la cuestión eh, de los últimos 30 años, cómo se vino deteriorando ese sistema neoliberal con tanta corrupción y claro, un sistema neoliberal eh, practicado con toda la ética y con toda la, la sofisticación del mundo por gente honesta, puede que no sea tan malo, pero aquí hubo tanta corrupción y vendieron al país de tal manera y consideraron a los ciudadanos de segunda clase que nunca más pudieron o que nunca tuvieran acceso ni a salud, ni a prebendas sociales, ni a poderse desarrollar, pues era un condicionamiento terrible, pues, ¿no? Entonces... Todo este pueblo es el que le agradece a Andrés Manuel López Obrador que todos los días se fije, fije su vista en ellos y los ayude y los apoye. Claro, si, y, 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 y no hay manera de contrarrestar eso, no hay manera de contrarrestar el apoyo popular. Andrés Manuel en sí mismo es una máquina de venas de que va va, va, va derecho y no se quita. no Aunque Morena adolezca de muchas cosas o tenga muchas cuestiones que se le pueden cuestionar o lo que ustedes quieran, pero es Andrés Manuel y su gabinete y el gobierno que están haciendo cosas que poco a poco van avanzando, no hay seguridad todavía al 100% no, la Guardia Nacional, todo lo que lo, el mm. programa de el, tu, tu video Charastia de ayer fue muy buena, Julio la vi muy bien, o sea, concuerdo con todo lo que dices, sí, en realidad sí pero no, no quedaba otra no quedaba sí. otra más que realmente hacer una Guardia Nacional que fuera ahorita por lo menos militarizada para que a este país no se le llevara la fregada en cuestión de seguridad porque de veras venían con todo, porque estaba con todo, la seguridad, ¿no? Y siguen, sí. ¿por qué? Porque siguen igual de mal educados y siguen igual de, de, de querer, querer precisamente conservar sus territorios, porque lo que sí. hizo el presidente Calderón, pues, fue verdaderamente avasalladoramente nefasto para este país. Sí. Lástima.
2: Gracias, Horacio. Ana Francis, eh, en el escenario político, pues, está las propuestas de la llamada Cuarta Transformación, con varias precandidaturas muy explícitas y muy definidas. Del lado de la oposición, Levantó la mano Santiago Krill, ya antes la había levantado Gabriel Cuadri. Eh, me parece que Enrique de la Madrid está, Enrique, sí, Enrique, eh, sí, Enrique de la Madrid, eh, está. Creo que hay segmentos priistas que están muy afanosos queriéndole construir un escenario positivo al hijo del expresidente de la República. Y en la Ciudad de México ha levantado la mano Xochitl Caldas. ¿Qué opinas de esas? precandidaturas a la francesa.
3: Pues hay varias que son muy divertidas, también no olvidemos a Lili Telles, ¿no? Claro, sí, sí. Que es de las más divertidas de todas. Es como un
2: bolsonarismo mexicano con Lili Telles y con Gabriel Cuadri, ¿no? Algo así. Claro,
3: claro, es como, son, hay unas que son francamente divertidas, pues, es decir, como de, que, que una dice, de ver, o sea, si sí lo están diciendo en serio, es como para decir, este, distraer tantito, es como para construir algo. O sea, no. Luego parece que sí lo dicen en serio y es, pues, rarísimo, ¿no? Es como si yo quisiera ser la prima ballerina del ballet Bolshoi, no se va a poder, Julio. Este, no tengo con qué, la neta, ¿no? Nunca lo tuve, no lo, no, no lo tengo. tengo ajá, no se va a poder. Entonces, esa fantasía llama la atención. Luego, por otro lado, está Santiago Krill, que me parece que es como de los panistas de los menos indecentes. Pero, pues, no le veo que levante a las masas, ¿no? Tampoco. este, Entonces, ese me dio más bien ternura. Eh, y luego de los priistas, pues, está todo descuajaringado ahí, pues, ¿no? O sea, como que no hay manera de, de que se junten. Luego, pues, algunos expresidentes se la están armando de jamón a alito alito que cada vez le salen más audios, eh, en esta como automordida de serpiente, en fin, es, está todo como muy descuajaringado. Y luego, fíjate que el otro día justo estaba pensando que, como la agenda de la oposición, ahora que he visto estos de mis compañeros panistas que se la pasan pintando de blanco las bardas donde dice el nombre de Claudia Sheinbaum, entonces yo digo, híjole, qué de verdad no tiene nada que hacer, porque se me ocurren como tres millones de cosas más interesantes que hacer para la ciudadanía, que estar pintando esas bardas, no sé si me explico. entonces he entendido que hay políticos que trabajan, políticos que se lucen y políticos que trabajamos y cuando se puede nos lucimos, ¿no? Eh, y eso me llama mucho la atención porque justamente no hay agenda, es decir, la agenda es en contra de este señor y ahorita hay una agenda claramente fuerte para atacar a los... Eh, presuntos candidatos o precandidatos que podrían ser de Morena y eso llama mucho la atención es decir, mi ocupación no es mi ocupación sino es jorobarte a ti entonces, pues eso te habla como de una ausencia de agenda profunda no, no alcanzo a leer como al PRI es decir, si están en un sálvese quien pueda si están agarrando los lo último que les queda y saliendo corriendo eh, si están de veras en un intento honesto Como de reconstruirse Si hay una parte que sea Como un intento honesto de reconstruirse Me parece que hay demasiado Desorden ahí y que es difícil De, de leer eh, Pero yo más Pues más bien veo que hay tiro de gracia ¿no?
2: Gracias Bien Ana Francis eh, Fernando Rivera ¿Qué opinas de este momento que se está viviendo en el cual se ha acentuado la crítica al presidente López Obrador o la polémica por su postura respecto a la iglesia, a los jesuitas, a los obispos y por otro lado, en relación con estas declaraciones relacionadas con la comunidad judía. Hay quienes dicen se está poniendo con dos entes históricos muy poderosos. ¿Qué opinas, Fernando?
0: Sí, justo te iba a decir, olvídate de los partidos políticos, está, está confrontando al pueblo de Israel, a, a, a los descendientes de, del de, de, este, rey David, y no, no, yo creo que a mí, a mí me gusta esta eh, convicción de, del presidente y esta dignidad que tiene para enfrentar poderes que en este país, y no solo en este país, han abusado de, de ese poder. Eh, me, me gusta porque además creo que más allá del modo en el que plantea las cosas, tiene argumentos, cosas que del otro lado no existen. Estamos viendo ahorita, escuchando a Ana Francis, pues estamos viendo una oposición cuyos mejores candidatos, cuyos delfines más encomiables, tienen propuestas como por ejemplo las de Lilita Tellez o Enrique de la Madrid, de que si llegan al poder, pues el, el aeropuerto Felipe Ángeles se va para atrás, ¿no? Eh, y re, vuelven a, a, a tratar de desinundar el, el de Texcoco. Y también vemos la propuesta de cuadri, por ejemplo, de convertir la refinería, dársela a la iniciativa privada, que es justo de donde venimos y a donde no queremos volver, y que también va a convertir el Tren Maya en una ciclovía. Y, y Alito, el PRI, el partido de la historia de México está proponiendo que todos nos armemos como en los tiempos de la revolución para arreglar nuestros problemas como en, en Nuevo León arreglan el clima entonces eh, creo que ante todo esto pues sí eh, terminan eh, de una manera muy extraña y muy paradójica robusteciendo al, al presidente incluso en, en batallas tan eh, ...tremendas, que cualquier asesor hoy en día, de, de estos asesores que, que este, ven las estadísticas todo diría ...híjole, presidente, tal vez confrontar a un miembro de la comunidad judía no sea conveniente. Bueno, pero resulta que el miembro de la comunidad judía es Carlos Alarraqui, que como nos ha dicho, pues la única manera de derrotar a Morena es diciendo mentiras y yo sí puedo decir que AMLO es como Hitler o Mussolini, pero él no puede decir que yo soy fascista porque es un, este, él es un naco casi palestino-mexicano, ¿qué que le pasa? Entonces creo que poner sobre la mesa eso eh, me parece muy bien, porque el tema de, del fascismo y de Hitler, perdón, yo no sé la comunidad judía si no había leído el periódico los últimos tres años, pero llevan tres años endilgándole a López Obrador y, por ejemplo, a López Gatel, eh, pues eh, tratando de hacer similitudes con personajes como el doctor Mengele o como el mismo Adolfo Hitler. Y por favor, si supieran un poquitito de historia, no hay ningún punto de comparación de ninguna manera. Y llevan tres años haciéndolo y resulta que ahora que el presidente confronta a uno de los trolls, odiadores y promotores del odio más importantes y además confeso de que miente cotidianamente para eh, desacreditar al partido en el poder y, y entonces la comunidad judía se pone desde de su lado a defenderlo, híjole, pues perdón, perdona al pueblo de Judea, pero, pero no está bien, No eso, eso, no, eso va a ser llorar al niño Dios.
2: Así es, imagínate, vengan niños, al, san, al Rosario, que Jesús Rosán, eh, llorando está, y de ver a tantos niños muy contentos, se pondrá. Así es, Fernando Rivera. Horacio Franco, digo, Horacio, para que veas que también me acuerdo de los cánticos eh, de las idas al catecismo, ¿no? Es sí, cierto, yo nunca fui al catecismo. ¿A poco fuiste al, cate no fuiste al catecismo? ¿Sí fuiste? no ¿Quién? ¿Tú? Uh. No, yo soy ateo, yo soy ateo. Ahora, pero bueno, no no, fui no, no, no. Niño. Hice primera comunión porque me obligaron en San Luis Potosí a que si no hacía la primera comunión en el colegio que estaba ahí, Colegio Amado Nervo, no me entregaban el certificado de primaria y no me podría inscribir rápidamente en la secundaria. ¿Tú hiciste primera comunión, Ana Francis?
3: Claro, y también hice 15 años y le entregué mi ramo a la Virgen y todo.
2: Ándale. Horacio, ¿tú hiciste primera comunión? No se te oye
1: Ah, es que me... Ya, 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 me, ya me desactivaron, ya me activaron el micrófono. Me negué rotunda y absolutamente así desde niño, ¿eh? Desde niño yo siempre fui ateo, así que yo nunca creí en ningún Dios y dije yo que voy a andarle confesando mis pecados, además yo era un niño bueno o sea, me portaba muy bien, sacaba 10 en todo, en la escuela, en la primaria ¿qué pecados tenía yo que confesar? y además dije no, esto no, no puede ser, no, gracias no, no, yo ya <risa> adoraba a otros dioses, no adoraba, porque nunca tuve dioses pero yo, este, veía a otros dioses como Osiris, Isis a tu Mesías, a tu Cereo, Mesías López Obrador chingones. eran maravillosos los <risa> dioses, Mesías, para mí no, te hagas. no había dioses, no había un dios sino muchos dioses, y, y yo conocía muy bien de ah, mi teología, oye, Horacio, hasta alguna. que
0: hasta que llegó nuestro Mesías Ese <risa> Ah, porque aquí, aquí en el chat Dice que somos cromadores <risa> que
1: somos
2: Un
1: cromador, Que no sé qué, bueno En fin, los bots que quizás a quién los manda Pues los manda claro. a, la traque, ¿a quién?
2: Fernando Rivera Calderón, tú hiciste Primera comunión y todos Los ceremoniales protocolarios De, de esa índole tengo todos los sacramentos,
0: Julio, tengo Eso. mi acta, bautismo, primera comunión, confirmación, incluso allá me adelanté la extrema unción porque pues, si me agarra descuidado, eh, todos los santos óleos me los he puesto, incluido el ribotril, y la verdad es que me siento muy muy protegido. De todas formas, llevo siempre mi ojo de venado y todas esas cosas, mi, mi detente, mis anjudas que mi mamá me puso en la cartera, porque pues... ¿quién quita aquí en el día del juicio final resulta que la deidad era Buda, o, 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 sí, este, es bueno, Rado, o Jesús Malverde, Jesús Malverde, si ese es el verdadero Dios, voy a quedar muy bien con él, pero por otras razones, amigos. Las razones
2: que... Ana Francis, ¿qué?
3: No, quería agregar un asunto como de, de todo este issue de Carlos Alasraqui, que creo que es como para el asunto de la, de la complejidad, porque no es tan sencillo, o sea, Creo que a la hora... que El presidente ha ido tocando a los intocables y eso ha sido un proceso muy interesante. Es decir, una cosa es el, periodista, el periodismo y otra cosa son los periodistas sicarios y de eso no se había hablado. Una cosa es el empresariado y otra cosa son los empresarios sicarios o los empresarios impresentables, etcétera. Y eso más o menos se había hablado, pero no se había hablado así este, frontalmente. Una cosa es eh, una parte de la iglesia, etcétera Y otra cosa son de pronto los impresentables, pues, ¿no? Una cosa es la comunidad judía y otra cosa es el impresentable de Carlos Salafraki, ¿no? Y otra cosa es el Estado de Israel, porque además siempre son, siempre como que se embarra todo y se confunde y son cosas bien distintas. Claro, y claro. claro. El asunto con la comunidad judía que a mí me, me, digamos, como que me ocupa y me preocupa es que ante cualquier cosita siempre sale el antisemitismo popular, porque es cierto que uno de los graves problemas eh, de discriminación en el mundo es el antisemitismo hay muchísimos prejuicios con respecto a lo que es ser judío, la comunidad judía etcétera, etcétera eh, y en ese sentido pues todos los reclamos que han venido, o sea esto que decía Pedro Miguel que en, en este de pronto conversación que tuvo públicamente por Twitter con Sabina y tal de y por qué la comunidad judía no escribió un, un este una carta similar, cuando estos impresentables han dicho tantas cosas del presidente comparándolo con Hitler y todo, pues tienes toda la razón, pues, ¿no? Entonces es muy interesante que el presidente desvele estos asuntos, y, y es muy interesante que se pueda, pues, ¿no? Y que perdamos el susto como de esta, de esta cosa intocable, y que espero de todo corazón que la comunidad judía se sienta segura, pues, de que se puedan hablar de estos temas, y de que por más que se levante el cierto polvo antisemita, que hay todavía en lo cultural, pues van a estar seguros como cualquier ciudadano tendría que estar seguro en este país, que no es que estemos ahí, no estamos en jauja, pues, pero, pero siempre el miedo es ese, pues, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hablamos de esto sin caer en el antisemitismo? ¿Cómo hablamos de esto sin caer en el anticatolicismo también? Pues, ¿no? Sin caer en, en, en esto, yo no soy atea, yo soy creyente. Poca gente lo, lo sabe o me, o me ubica como creyente, pues, ¿no? Y respeto muchísimo a la comunidad jesuita, estudio en la Ibero pero pues también esta pretensión de decir que esto, o sea, como si como si el asesinato de estos eh, dos hermanos jesuitas hubiera sido algo extraordinario, que no pasaba, el no reconocer que el gobierno de Chihuahua tiene mucho que ver y tiene mucho que aportar en el asunto, etcétera, y afirmar que la estrategia de seguridad no funciona, pues me parece que son pasadeces de lanza, pues, ¿no? Y de las que hay que hablar. Lo cual no significa que no seamos... Este, empáticos, etcétera, y abracemos el dolor de que no está bien que asesinen a dos sacerdotes, pero no está bien que asesinen a nadie. Tampoco a los sacerdotes.
2: Bien, Ana Francis. Horacio Franco, ¿qué opina sobre este tema de la postura del presidente en el tema de los religiosos y de la comunidad judía?
1: Mira, el presidente habla con mucha autoridad moral, y eso lo sabe la comunidad judía, y eso lo sabe... Los los, los los jesuitas los franciscanos los agustinos y toda la, la... por eso por eso no, no, este, no van más allá de... por eso no, no, no pueden ir más allá o sea es gente los jesuitas son gente muy inteligente no son gente muy muy preparada y sí obviamente después de la indignación de de, estos, de este doble asesinato de los dos jesuitas obviamente pues ...le quisieron echar la culpa... ...pero ellos no podían echarle la culpa... ...porque la, la, aquí este hombre que estaba suelto... ...desde el gobierno de Javier Corral y que ya estaba indiciado, o sea, ¿por qué no lo detuvieron? Pues, ¿no? También fue una cuestión también de, debo decirlo, pues, ¿por qué la Guardia Nacional no lo detuvo? ¿Por qué no hay acción más rápida de la justicia y de las fuerzas de la justicia para poder hacer esto? Pero ahí, pues, obviamente, pues sí, ¿no? Lo, lo, eh, el presidente no va a cambiar porque un, un prelado le diga que ya son demasiados balazos y, 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 y cada vez hay menos abrazos cuando finalmente... O sea, este es un lo, lo de brazos no balazos es un simbolismo para, de López Obrador para poder decir de una manera más suave que hay que atacar las causas, hay que atacar las causas y hay que atacar las causas. Y diario lo dice en la mañanera. Entonces, obviamente, ellos también lo saben. O sea, todo mundo lo sabe que atacar las causas, toda gente prudente, toda gente creyente de cualquier comunidad sabe que atacar las causas, creyente o no creyente, o miembro de cualquier comunidad o ejército o lo que sea. Cuando, cuando tienes más de dos dedos de frente, sabes que atacar las causas de los problemas sociales en este país va, en un momento dado, a, a rendir frutos, pero es un proceso... Que, que mucha gente lo quiere muy rápido y no lo puede entender que es un proyecto a largo plazo. Y ahora, como decía Fra Ana Francis, bien, la comunidad judía es que la comunidad judía también es una serie de comunidades muy diversas y muy diferentes, y obviamente, pues, la misma Claudia Sheinbaum es de origen judío, ¿no? Entonces, eh, obviamente ahí, eh, como, como en Israel, incluso en el Estado mismo de Israel, hay muchísima gente que es, sí, muy de derecha y, y, y con los palestinos están tomando, de, sobre todo el ejército, bueno, sobre todo el gobierno está tomando una, una política pues, como la que los nazis tuvieron con los, este, con los con los judíos en los años 40. Están tomándose ahorita con los palestinos y no nos engañemos. Eso existe en todo el mundo. Es una cuestión... El mundo está muy descompuesto hoy por hoy. En el mundo hay mucha polarización hoy por hoy. En el mundo la derecha está en unos países ganando mucho terreno, como ahorita en Estados Unidos, como la, la terrible decisión de la corte de la, o de la penalización del aborto, o, y en otros países como, ya en otros otro lados del continente, como Sudamérica, pues está ganando la izquierda y esperemos que en Brasil gane la izquierda. Entonces, obviamente se está polarizando más, pero los que tienen mucho poder económico, eh, pues sí, sabemos que es la derecha y son todas estas gentes que finalmente están perdiendo poder, lo están perdiendo más que el poder, porque el poder lo van a seguir teniendo porque tienen muchísimo poder económico, pero están perdiendo la credibilidad ¿no? y es ahí donde la Suprema Corte lanza esto para, para controlar a la gente, la Iglesia Católica puede lanzar cosas para controlar a la gente o Lopus Dei, les recomiendo un programa muy bonito, un, padre, un documental padrísimo que sacó la Deutsche Welle sobre Lopus Dei, que lo vean este acaba de salir en YouTube, pero bueno Obviamente el control lo ejercen las religiones, lo ejercen los, 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 la gente con dinero, pero finalmente este mundo está muy polarizado. Entonces generalizar sobre una comunidad, generalizar sobre, 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 sobre la cuestión de al arraki con, lo, con, con la comunidad judía, pues es, es que Alarraki no tiene que ver con una con un judío como con un judío liberal o un judío total y absolutamente de otro corte, pues como Sheimba qué tiene que ver, ¿no? Entonces, sí, la, las generalizaciones son muy malas, o son muy peligrosas, y lo vuelvo a decir ahorita, nazi o fascista, o de, de derecha, o aprovechado, o tranza, o corrupto, o ladrón, como fueron muchos gobiernos de Latinoamérica que obligaron a sus pobladores a alargarse, a buscarse mejores horizontes en Estados Unidos, pues esa también es una forma de considerar a ciudadanos de segunda como consideraban los judíos este, como ratas en las propagandas de Goebbels, ¿no? O sea, ahí, ahí los ciudadanos de segunda eran los judíos y aquí los ciudadanos de segunda son los campesinos, son los pobres, son los despojados de sus terrenos para dárselos libremente como lo hicieron los gobiernos pasados a las mineras extranjeras, etcétera, etcétera. Entonces, este país lo han despojado una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces hay que tener memoria nada más.
2: Gracias, gracias. Horacio, Ana Francis, ¿eh, ¿qué tanto percibes que la situación económica, eh, la conflictividad eh, partidista y el embate mediático pueden ir diluyendo o disminuyendo el apoyo popular al proyecto de continuidad de la 4T? Es decir, más en concreto, si piensas que estamos entrando ya en una etapa de salves el que pueda y de tiroteo mediático y político tan grave que puede generar confusión y desasosiego o cambio de postura de un segmento de la población que hasta hoy apoya a López Obrador. Tu micrófono, Ana Francis.
3: Pienso sí. que este asunto como del caos y del pánico y de la paranoia y tal... Um, yo pienso que está agotando es decir, que está agotando a la gente que es no sé si se acuerdan no sé qué serie o película habré visto en algún lugar porque luego vienen así los recuerdos a mi cabeza que era, seguramente era de Twilight Zone que era todo un capítulo en donde había habido guerra nuclear afuera y no sé qué, y entonces estaban encerrados en un búnker y todo así angustioso y caótico, y se odiaban pero se amaban, pero se peleaban, pero no sé qué hasta que un día, o sea, no sabían si abrir o no abrir la puerta, y abrían la puerta y afuera estaba todo tranquilo, no había, no había ocurrido el caos nuclear. Eh, a veces pienso que estamos transitando por ahí, Julio, y que también hay una cosa que de pronto no vemos y no medimos, y, y, y que es que las secuelas psicológicas de la pandemia, las secuelas emocionales más que psicológicas, pues yo creo que las vamos a estar viendo los próximos cuatro o cinco años todavía. Pues. Y eso luego como que lo damos por sentado que ya pasó, que lo tenemos bien acomodado, etcétera. Pero se movieron un montón de cosas, se movieron los cimientos de un montón de cosas, se nos movieron interiormente un montón de cosas. Entonces yo pienso, pero no sé si es mi, mi, mi esperanza permanente, que más bien esta especie como de generar caos y de generar miedo y etcétera, pues lo que va a ir generando es apagarle al radio, ¿no? apagarle a ese programa, eh, apagarle a esas voces que, que pareciera que lo único que quieren es el horror permanente, y más bien, pues la calle, ¿no?, es decir, lo que está pasando en la calle, que es pues, el encuentro, el continuar, el reencuentro, la reconstrucción de un montón de cosas y tal, por otro lado, creo que la cosa encarnizada, electoral, etcétera, me parece que tiene sus momentos y que son olas. Eh, y hay que sortearlas, pero eso creo que está presente siempre. Ahora empiezo a pensar que eso está presente siempre, que hay meses más tranquilos que otros. No, no, no es lo más luminoso, digamos, de la política. Eh, pero, pero pienso que esas cosas eso se dan como, como por olas y que sin duda que dejan ver lo peor de, de nosotros mismos.
2: Pues sí, Ana Francis, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, el miedo como método de control social y he entrevistado varias veces a Fernando Buenavad, doctor en filosofía, Especialista en asuntos de comunicación y particularmente en los procesos de lucha popular por el cambio y él nos dice que en términos muy generales uno de los aspectos deficitarios de los proyectos populares llegados al gobierno es que no tiene una política eficaz de comunicación social que suelen dejarlo a la palabra del presidente o del líder y a conferencias de prensa pero que no hay una política de comunicación bien eh, definida. Dice Ana Francis, hay que dejar de escuchar o hay que dejar de ver esos programas tendenciosos, pero ¿qué hacer? ¿Optar por dónde? ¿Las redes sociales tienen ya la capacidad de sustituir eh, eh, para que el oído popular escuche otras cosas o seguimos también allá atorados? ¿Cómo ves, Fernando?
0: Bueno, estamos, estamos a, medio, a medio proceso, en, en la mitad de un proceso que ha transformado algo que los mismos periodistas de la vieja guardia, directores de medios, no terminan de creer, y de hecho, si platicas con ellos, te dicen, no, no, es que nada más que se vaya AMLO, todo va a volver sí. a ser como era antes. Sí. No va a volver a ser como era antes. Eh, por un lado, ellos han abusado de lo que eh, teóricamente se llama la pedagogía del miedo, es decir, inducir el miedo, sea real o sea ficticio, y construir un monstruo, como decía Ana Francis, un monstruo imaginario es la escuela de eh, la política estadounidense que durante muchos años y que es heredada de, de políticas también que se practicaban en Europa que tienen que ver con eh, estigmatizar, satanizar a ciertos grupos. no En Europa no nomás fueron los judíos, en general eh, la gente que venía de Oriente, que, que empezó a migrar de, de Oriente hacia eh, la parte europea, pues fue víctima de una terrible estigmatización que dio origen, por ejemplo, a, al mito del vampiro, ¿no? Al mito del Conde Drácula. Finalmente, ese famoso mito y luego ya novela de Abraham Stoker tiene que ver con un estigma que se hizo sobre toda la gente que venía de Ucrania, de Transilvania, de, bueno, no, de los países que ocupaban, digamos, esos territorios que hoy están curiosamente en conflicto lo hicieron también con eh, los eh, con, con los japoneses y lo, lo han hecho eh, eh, lo han hecho en general con todos los países y no solo los gringos se ha, se ha practicado por diferentes países este proceso de estigmatización pero no no les termina de funcionar y yo creo que todos los que de algún modo empezamos a consumir estos medios alternativos eh, estas voces eh, que disienten o que tienen otra, otra lectura de la realidad, como es tu caso, como es el caso de los periodistas Páez y Delgado, como es el caso de Ernesto Ledesma, como es el caso eh, durante un tiempo lo fue eh, y quizás lo sigue siendo en muchos sentidos Carmen Aristegui, es decir, muchos personajes así, yo creo que muchos de los que consumimos estos medios informativos seguimos consumiendo eh, lo, eh, al, las columnas de Loret y los videos de Broso y las eh, columnas de Héctor de Mauleón y Raimundo Riva por lo menos a mí me llegan, porque ellos sí están, eh, como no tienen otra cosa que hacer este sexenio, realmente están obsesionados en viralizar esos contenidos, por más decadentes pinches y, y desinformadores que sean, entonces yo no tengo manera de evitar que me llegue la columna de López Dóriga o la de Loret la verdad es que no he encontrado no, no he podido bloquear porque siempre que bloquea uno aparecen otros. Es como la canción de Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez, que cortas la cabeza de la serpiente y aparecen muchas más y más grandes, ¿no? Entonces es, es, es terrible. Pero no a mí no me hace daño, al contrario, cada que leo a Chumel, cada que leo a Loret, cada que leo, cada que veo un chiste entre comillas de broso ratifico por qué voté por López Obrador y por qué sigo apoyando este proyecto político a pesar de las muchas fallas e inconsistencias que pueda tener. Eh, me lo recuerdan y me lo recuerdan todos los días porque están tan desesperados que creo que no se dan cuenta de que eh, cometen, un o sea, están provocando un efecto inverso a lo que ellos quieren provocar. No sé si aquí eh, mi, mi, mis compañeros coincidan, porque yo la verdad, y siento que es parte de mi propio trabajo, pues tengo que leer todo eso, porque si no imagínense de qué haría sketches es que cada fin de semana, si no leo si no veo qué dijo Cuadri, o Sandra Cuevas, o Lilith Ellas, pues no, no habría de qué reírse en este, en este país
2: Gracias Fernando eh, Horacio, eh, vamos ya a la parte final de nuestro segmento en Canal 22 y luego seguimos en nuestra transmisión normal pero... Mm, si le pregunto a Ana Francis o a Fernando tendrán una respuesta inmediata, pero te quiero preguntar a ti, ¿eh, ¿piensas que el humor político está poco desarrollado en este momento, un poco inhibido también por la adhesión a un proyecto, o en unos casos y en otro, eh, por la rabia que hay contra eh, la presencia del actual gobierno, es decir, ¿Cómo ves la caricatura? ¿Cómo ves el teatro político? ¿Cómo ves eh, ese humor político, Horacio?
1: Lo que pasa es que en secciones anteriores era muy diferente, porque pues desde, desde la, la cuestión de Raquel Pankowski que hacía a Marta Sagún, por ejemplo, ¿no? y que en un momento dado, bueno, Ana Francis y Jesús eh, hacían parodias de hacían, hacían cabaret de excelente con, con durante el gobierno de Ernesto Cedillo, de Carlos Salinas de Gortari o sea, ellos son expertos y Fernando igual, en, 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 esto, ¿no? Pero hoy por hoy, como que, o sea, yo veo, yo veo la cuestión del humor y de la caricatura eh, ya como más enfocada a. ya no nada más a caricaturizar o a. O a satanizar o a criticar, sino ya como confrontación directa, pues, ¿no? O sea, si vemos las caricaturas de Calderón, por ejemplo, o si vemos estas estos dichos, como dice Chumel Torres, sus cosas, o su, la cuestión de, 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 pues de ser que antes, antes de este sexenio... Era un poco bastante, era muy humorístico, sí, pero obviamente le echaba mucho a los gobiernos y tenía una conciencia más bien de patriotismo que a mí me, en un momento, fíjense, fíjense, nada más lo que les voy a decir, me llegó a gustar, ¿no? Hubo programas de Chumel que dices, bueno, este muchacho tiene mucho futuro por su sensatez, pero cuando ves qué le pasó, o sea, qué les pasó en este sexenio a Eli Abroso, por ejemplo, ¿no? Y a muchas otras personas, ¿qué fue, cuál fue el detonador de que se volvieran tan virulentos ya? en contra de López Obrador y perdieran incluso ese humor o ese 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 si sí, perdieran lo divertido, ¿no? Porque ya no es divertido, ya es ya es ofensivo a veces o ya 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 rayan en, en la cuestión de la, la, este, la, 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 atacar a, a, al hijo de López Obrador, o, en fin, ¿no? Entonces, ya como que para mí el humor en este sentido ya no es este, ya ni es sano, y es más bien, ya no es por hacer parodia o por hacer humor o por hacer algo este. Sí, cuando, obviamente, cuando Ana Francis hace algo todavía Operación Mamut, etcétera, etcétera, bueno, sí están muy bien hechos todo eso, ¿qué, qué les puedo decir? O sea. Son mis colegas a quien mucho admiro y que tienen una una visión política parecida a la mía, pero no nada más que sea la verdadera, sino que, que saben perfectamente de qué pico es este gobierno y saben uh -huh. perfectamente y son críticos pero críticos constructivos con lo que no funciona o con lo que no nos gusta o con lo que podemos mejorar. Cuando eres crítico así, puedes hacer el mejor de los humores o la mejor de las caricaturas, pero cuando empiezas a inventar o a hacer caricaturas sobre inventos o sobre y ya, ya excedidas de, de veneno eh, para uno o el otro lado, ¿eh? También, o sea, ¿cómo no vas a poder hacer una caricatura de Alito Muñoz, por ejemplo, cuando, Alito Moreno, Moreno perdón, cuando Alito Moreno, pues obviamente se ha, solito se ha puesto el camino, se ha puesto de pechito para que hagan caricaturas sobre él de cualquier estilo, ¿no? O Ricardo Anaya, por favor, ¿no? O, claro. o Sandra Cuevas.
2: Bien, pues Horacio, gracias, y bueno, pues ha llegado el momento exacto de decirle adiós a Canal 22, muchas gracias, hasta aquí llega esta transmisión en cuanto a Canal 22, en la mesa del más allá. Muy bien, pues muchas gracias en este segmento, y nos quedamos ya en nuestra parte de YouTube. Ana Francis Mo postrecito lo que nos desees agregar, lo que nos quieras decir en esta parte final del programa, por favor.
3: Creo que una diferencia, Julio, de este momento histórico a reserva, a, a diferencia de lo anterior, y creo que es mundial, no necesariamente mexicano, tiene que ver con la complejidad, y por eso creo que la comedia política también está en un periodo de transición súper interesante, es decir... Cuando criticábamos a Peña Nieto, pues Peña Nieto era imbécil, ¿me explico? Entonces la característica del personaje era su imbécilidad y a partir de ahí lo demás anécdotas. Cuando hacíamos imitaciones, este, no sé, por ejemplo, de Calderón, pues genocida y violento y su, su, y su enanés mental, etcétera. Y a partir de ahí, pues puras anécdotas. Eh, y este momento requiere complejidad y pongo este ejemplo. La Suprema Corte de Justicia acaba de sacar esta serie de caníbal, ¿no? Que uh -huh. está haciendo un escándalo y tal. Eh, la voy a ver, obviamente no la he visto. De entrada el, 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 el tráiler me súper sacó de onda porque tiene como toda esta cosa de vamos a hablar del asesino serial como si el feminicidio, como si el problema del feminicidio fuera ese, y no la cultura feminicida, que hace que te mate tu hermano o te mate tu novio, ¿me explico? No un güey que es sociópata, etc. Nuestro menor problema son los sociópatas, pues, ¿no? Pero la Suprema Corte de Justicia, que ha sido tan aliada en los últimos años, aquí en estos momentos podríamos decir que se ha ganado un cierto respeto en muchas áreas, sobre todo también en los temas de mujeres, toma esta decisión de hacer, con este punto de vista, tocar el tema tan particular del feminicidio. A reservas de mirar la serie, a ver si me da el estómago, y en ese sentido tener una, una, una opinión más compleja. Uh -huh. Pero es complejo, ¿no? Entonces, en ese sentido me resulta mucho más interesante ahorita, más allá de pelar el... O sea, de pelar la propaganda del miedo, ya me da una hueva espantosa. Me resulta mucho más interesante platicar justamente con los aliados, ¿sabes? Y decir, ¿por qué crees que el feminicidio es un problema... De que están loquitos unos güeyes. ¿Por qué no miras esta complejidad? Porque los propios aliados no necesariamente la miran, pues, ¿no? Y eso es mucho más interesante. Lo mismo pasa con ciertos espacios, de, con ciertos noticieros. Bueno, contigo mismo, Julio, ¿no? Siempre estoy de acuerdo con lo que tú dices, con lo que tú planteas, con lo que pasa en tu programa, ¿no? Pero, pero esa complejidad es muy interesante, pues, ¿no? Uh -huh. La que ya da una flojera espantosa es esta insultante banalidad que hace o que piensa que todos vamos a pensar de una manera el, el vas carnal, el es un peligro para México, o sea, esta insultante banalidad que piensa que las personas somos idiotas y como además yo soy mujer y el patriarcado históricamente ha pensado que soy idiota, pues eso específicamente me pone los pelos de punta, pues, o sea, eso lo rechazo de manera contundente, y amo la complejidad, pues, ¿no? Y me parece que la complejidad, pues, es un camino mucho más interesante de vida. Y volviendo a la primera pregunta, creo que ese es el gran cambio y creo que esa es la celebración del día de hoy, que el pensamiento político, social, ciudadano es considerablemente más complejo de lo que era y eso expande los pulmones. Bien,
2: Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, para cerrar este, esta mesa, el postrecito, por favor. Chon,
0: Ya, 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 ya se vuelve una muletilla de... <risa> <risa> bueno, nada más agregar eh, eh, al tema de, del humor, que creo que es como para un programa completito, pero, pues sí creo que distinguir entre, entre lo que es el humor, que creo que sí está viviendo una transformación importante, y lo que es el bullying, que es... Una cosa parecida al humor, pero que realmente es un tipo de abuso que uh -huh. basado en lo aparentemente chistoso se utiliza para eh, pues cometer un abuso contra, por ejemplo, lo acabamos de ver contra el hijo eh, menor de edad del presidente, que amparados en eh, apodos en teoría chistosos o aparentemente chistosos, eh, cometieron un acto de abuso. Eh, esto lo vemos cotidianamente contra las víctimas, eh, contra muchas personas que no están en igualdad de situación, entonces, bueno, sí distinguir que cuando el escupitajo es de un payaso que, que tira allá arriba, la verdad es que eso conecta con el humor que se ha venido haciendo en la historia de la comedia desde hace muchos siglos, y... Eh, lo otro, el escupitajo de arriba hacia abajo, es un ejercicio de poder abusivo y gandalla que también lleva siglos haciéndose, pero que no es lo mismo. Entonces, bueno, simplemente eh, distinguir eso, por eso comediantes como todos los que fueron de la gran familia mexicana de Televisa, los Derbez, los eh, Adales Ramones, todos estos personajes pues se quejan ahora de que no se pueden reír de nada porque pues han practicado no el, el humor eh, que practicaba Andrés Bustamante, por ejemplo, sino una especie de bullying protegido por una empresa que era la empresa, el monopolio más grande de medios en este país. Y bueno, para cerrar con algo bonito, los quiero invitar porque el este domingo 3... A las 4 de la tarde voy a presentarme con monocordio en Los Pinos, ahí en la pérgola de, de pues de este centro hermoso centro cultural, donde antes, la última vez que yo anduve por ahí, bueno, ya había ido a, a verlo en esta nueva faceta, pero me tocó en los tiempos de Calderón ir a uno de estos desayunos con eh, periodistas que organizaba eventualmente, eh, y bueno, ver a esos pinos, eh, ese lugar convertido en un búnker lleno de militares donde no podías entrar si no te revisaban este, todo, si no te habían investigado ya tus antecedentes, le daban al presidente Calderón una tarjetita con este, los nombres de los que estábamos ahí diciendo, este, bueno, pues este es León Krause, es, es hijo de tal, es buena onda, nos tira buena onda, esta es tal, esta es tal, y, y así, y me acuerdo que a mí me tocó ver la tarjetita que decía aguas con este güey o algo así, porque era como de no, este como que le pega para todos lados, eh, entonces me da mucho gusto y los quiero invitar, voy a tocar canciones de amor que me parece lo más transgresor y revolucionario que podemos hacer en estos momentos y más en un lugar como Los Pinos, así que están invitados, Monocordio, este domingo 3 a las 4 de la tarde, me encantará cantar canciones de amor con ustedes por ahí.
2: Muy bien, Fernando, gracias. Eh, Ana Francis, Horacio, cómo no conocimos esa tarjetita de los tiempos de Calderón a tiempo claro. antes de integrar esta mesa. Nos claro. hubiéramos ahorrado muchas cosas, ¿eh? Mucho tiempo, mucho tiempo. Todas <risa> <y muchas risa> las penurias. Sí, 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 sí. Horacio, gracias y buenas tardes. Muy, muchas gracias y buenas tardes a todos. Que estén muy bien, gracias. Ana Francis, gracias y buenas tardes.
3: Bonito viernes, que no les
2: llueva mucho. Sí, sí. Fernando Rivera,
0: gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes, y cuídense del bicho que anda desatado sí, esto. Sí, 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 sí. Abrazos. Sí.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music...